1: bah Écoute, ça va. J'ai, j'ai foncé pour euh, revenir débriefer tout ça euh, au propre. On a vécu un match quand même assez particulier, euh, beaucoup d'émotions. Donc, on va, on va parler de tout ça en long, en large et en travers. Et en particulier d'un bonhomme, je crois, Martin.
0: Exactement. On va, on va, on va articuler ce débrief autour de toi, toi, trois thèmes. pardon. Le premier thème sur Kylian Mbappé, on va revenir sur son match de fou. On va se demander où ça le place, encore une fois. Est-ce qu'il a encore pris une dimension supplémentaire Ensuite, on reviendra sur tes notes, Cyril, parce que tu as noté les 11 parisiens. Et bah voilà, on va, on va essayer de, de, débriefer, de débriefer ces notes-là. Excusez-nous, hein, il est un peu tard. Et on terminera avec euh, bah, des questions sur le match retour. On se projettera sur le Real, sur le Paris Saint-Germain. Voilà, on va essayer de faire ça propre. On va essayer de faire ça bien, à l'image du Paris Saint-Germain face au Real Madrid, euh, ce mardi. Alors, Cyril On va démarrer avec Kylian Mbappé qui fait la une de As, de Marca, de l'équipe, d'à peu près toute la presse de l'univers, toute la presse sportive en tout cas. Marca et As qui limite se réjouissent, hein, c'est une bombe, etc. Qui parlent moins de la défaite du Real que de la prestation de Kylian Mbappé. Cyril, j'aimerais savoir du stade déjà, toi ce que tu as vu et ce que tu as ressenti par rapport à Kylian Mbappé ce mardi
1: alors Il y, y a eu plein de petites histoires autour de Mbappé, c'est ça qui est intéressant. Il euh, y a eu son entraînement qui était un peu… D'habitude, il, il en met quelques-unes dans la lucarne à l'entraînement face à Donnarumma. Cette fois-ci, il n'a pas beaucoup cadré, euh, on ne le sentait pas forcément très à, à l'aise face au but. Et puis, il y a eu ce petit mouvement du du Cop madrilène qui, je pense, l'a bien chauffé et a bien chauffé le Parc des Princes, en tout cas. C'est-à-dire qu'au moment où le speaker a prononcé le nom de Mbappé, le Cop madrilène a fait un bruit pas possible. Bon, voilà, un espèce de, de troll avant l'heure. Euh, bah, je pense que le Cop madrilène, il, il a bien regretté euh, cette petite puisque en fin de match, euh, on les a plus du tout entendus au moment du, du but. De, de Kylian Mbappé, ce qui est intéressant. Donc le, le but de Mbappé, c'est son dernier ballon, mais c'est sur son premier ballon qu'on a senti déjà que il y avait de l'électricité dans l'air. Voilà, c'est le genre de Mbappé qu'on a l'habitude de voir en Ligue des Champions cette saison au Parc des Princes. Dès sa première prise de balle très tranchante, on a senti qu'il était dedans, qu'il avait envie et qu'il allait marquer cette rencontre d'une manière ou d'une autre. Euh, pendant longtemps, on a pensé que Courtois allait le frustrer. Euh, il y a eu ce pénalty qu'il est allé chercher à la force de, de ses jambes face à Carvajal qui a vécu un cauchemar absolu, euh, soyons honnêtes euh, il y a un pénalty qui a été raté par Lionel Messi, on y reviendra euh, et moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est son entêtement presque cette, euh, cette capacité à être habité par le résultat, à être persuadé qu'il allait se passer quelque chose et à avoir euh, bah voilà, cette euh, folle action à la 93 e minute où il a l'intuition de se glisser entre Vasquez et Militao et glisser le ballon sous les jambes de, de, de Thibaut Courtois. Et puis, il y a cette célébration un petit peu... Euh, voilà. C'est le patron. C'est peut-être le meilleur joueur au monde actuellement. Euh, et sa célébration disait un petit peu ça aussi. Euh, il est de cette trempe-là, en tout cas.
0: Ouais, alors... Effectivement, sur le, le meilleur joueur du monde actuellement, je pense que euh, là, en tout cas, il a marqué les esprits, marqué les points. Et ce qui est intéressant sur la performance de Kylian Mbappé, c'est qu'il répond au moment où on l'attend. C'est-à-dire que c'était la star déjà. Donc, c'est déjà le plus gros huitième de finale de, de cette Ligue des Champions. Mais c'est la star des stars. C'est-à-dire que là, il y avait un parterre, c'est-à-dire Messi, Neymar, Benzema, etc. Mais on ne parlait que de lui. Ça fait des mois, depuis le tirage au sort, qu'on ne parle que de lui, puisque son avenir a complètement euh, voilà, pollué les débats même, hein, et, et lui, ça aurait pu lui polluer la tête, mais dans une espèce de, euh, voilà, d'autorité naturelle, il a pris tout ça sur son dos, et c'est lui qui a fait basculer la rencontre. C'est euh, Jordan en finale de conférence face au jazz. Quoi. Ça me fait penser au shoot final de Jordan, c'est-à-dire que c'est le move final, c'est, c'est presque sa signature, ce qu'on a vu là, de Mbappé. C'est, c'est, c'est ce qu'il dit au monde là, euh, dans, dans, dans cette dernière minute du huitième de finale c'est vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur moi euh, on peut parler de mon ami et tout ça ce qui compte c'est le terrain et regardez ce que je suis capable de faire c'est moi le meilleur voilà c'est moi le meilleur et bon, on reparlera de Messi un peu plus tard mais là il y a voilà il y a zéro doute c'est, c'est l'équipe de Mbappé c'est, c'est, c'est lui qui dirige tout c'est lui qui mène la manœuvre euh, c'est lui qui, qui fait la pluie et le beau temps euh, il ne fait pas beaucoup la pluie d'ailleurs il fait que le beau temps du côté du ouais. Paris Saint-Germain et ce qui est fort c'est qu'il est là en Ligue 1, c'est qu'il est là en Ligue des Champions, c'est qu'il est là en Coupe de France, c'est qu'il est là dans les matchs qui comptent, il est là dans les matchs qui ne comptent pas, il est là contre les gros, il est là contre les petits, il est là contre les moyens, il est toujours là, il est là contre les amateurs, il est là contre les professionnels, c'est-à-dire que là on a une constance dans la performance, là aujourd'hui il marque les esprits, c'est-à-dire que c'est peut-être un des buts les plus importants de sa carrière, c'est peut-être dans le top 3, ses buts en Coupe du Monde, en finale de la Coupe du Monde ou face à l'Argentine, mais avec le Paris Saint-Germain, ce qui compte, c'est Real Madrid, c'est-à-dire potentiellement son futur club, dernière minute, plus chef d'œuvre. Donc là, il y a tout. Là, il y a tout. Et c'est ce que je trouve absolument sensationnel. Et C'est ce qui me fait me dire qu'aujourd'hui, des joueurs de cette trempe-là, avec ce niveau-là, j'en vois pas trop, bon, pas du tout.
1: Ce qui est intéressant, il est passé en zone mix, donc on a toujours eu de la Enfin Voilà, c'est une chance d'avoir Kylian Mbappé en interview, euh, mine de rien. Euh... Et la première réponse qu'il a donnée, on lui a posé la question sur ce contexte un peu particulier, sur le fait qu'il savait qu'il serait surveillé, etc. Et il a dit euh, « Je suis devenu ce genre de joueur. Euh, » Et ça dit tout, finalement, de, de ce qu'est Mbappé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a conscience de ce qu'il représente, il a conscience de ce qu'il incarne, et euh, ça a plutôt tendance à le motiver et à le booster, plutôt qu'à le renfermer sur lui et en tout cas à, à le brider. Euh, moi, j'ai aussi l'impression qu'il a progressé sur ce, cet aspect-là. Euh, on, se souvient on, parfois, des ouais, on se souvient que parfois, quand les choses ne tournaient pas toujours en sa faveur, euh, notamment dans les grands matchs en Ligue des Champions, etc., il avait, il avait cette capacité à un petit peu perdre le fil de son match, ou en tout cas. Euh, surjouer. Ouais, surjouer. Ou en tout cas être coupé des événements ou être un petit peu pris par le contexte. Il y a eu plusieurs matchs comme ça au Paris Saint-Germain où on ne savait pas trop s'il avait raté son match ou si simplement il avait été bien trop englouti un petit peu par le contexte je trouve que ça n'arrive plus euh, et à l'inverse plus le contexte devient brûlant plus il devient décisif euh, et bah voilà ça a été une des grandes qualités pendant 10 ans de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo pour moi avec ce but il, il rentre un petit peu là-dedans alors il faudra attendre de voir le, le parcours euh, du PSG dans, dans les mois qui viennent et déjà dès le retour face au Real Madrid mais en tout cas comme tu l'as dit il y a ce côté ultra clutch et euh, et... au moment où on l'attend le héros Mbappé euh, arrive.
0: Et quand on compare aux autres, aux, 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 bah, aux grands joueurs du moment, donc Messi, Ronaldo, tu as dit ou même Lewandowski, la différence, c'est qu'Mbappé, là, il fait tout tout seul. Ouais. Il a besoin de personne. C'est-à-dire, sur cette action, la dernière minute, qu'on vienne pas me parler de passe décisive ou de choses comme ça, c'est-à-dire que c'est lui qui crée et c'est lui qui conclut. Ouais. Pareil sur l'action du, du pénalty, euh, c'est la même chose. Et sur plein d'actions dans ce match-là et sur plein d'actions depuis le début de saison. Euh, c'est le Messi. C'est, c'est, alors il fait penser à Ronaldo, le Brésilien aussi, dans ouais. ses, notamment dans ce dribble en, en, en fin de match. Il fait penser à Messi aussi dans sa capacité à tout prendre sur lui et à être au départ et à l'arrivée. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il est tout seul à part. Euh, c'est-à-dire qu'il est dans un PSG quand même. Euh, alors pas, pas ce mardi, mais il est quand même dans ouais. un PSG très moyen. Euh, là, il y avait une animation offensive qui était quand même euh, compliquée et qui sans lui n'existe pas. C'est lui qui fait tout et c'est ça qu'il le met aussi dans une caste à part et qui fait peut-être de lui actuellement à l'heure hache le, le meilleur de tous.
1: Bah oui, Martin, je pense que tu as tout résumé. Moi, c'est la raison et on va peut-être basculer tranquillement vers, vers les notes du, du PSG, mais moi, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lui mettre la note de 9 qui paraît quand même très élevée pour seulement un but, entre guillemets. Euh, mais j'ai trouvé qu'en en prenant en compte le contexte, en prenant en compte finalement euh, bah, sa position sur le terrain. C'est-à-dire qu'il a commencé à gauche, à un moment il est venu dans l'axe, il a même terminé ailier droit au moment où, où Neymar est entré euh, et il a... <rire> ça n'a pas changé grand-chose à son rendement finalement. Et je me souviens d'une action, je crois que c'est à la 90e où il dépose Mendy, euh, alors que Mendy, pour le prendre de vitesse, il faut quand même se lever de, de bonne heure. Euh, voilà, moi j'ai trouvé qu'il n'avait absolument rien raté ou vraiment pas grand-chose et que quand il avait raté, ce n'était pas. Ce n'était pas spécialement de sa faute. Il y a un grand courtois qui l'empêche de marquer avant, euh, un petit peu de malchance sur deux ou trois occasions. Et puis, bah, ce but, est, et c'est exactement ce que tu as dit, il y a le contexte et puis il y a la beauté de, de ce but qui m'a fait un petit peu. Voilà, m'a, m'a donné envie de lui mettre cette note très très haute de, de 9 sur 10. Euh, moi, là, mais, pour le coup, je suis assez d'accord avec toi parce qu'il ouais.
0: fait ce match contre Lorient ou il fait même ce match en Ligue 1, même contre Lille ou, ou contre Lyon, on ne lui met pas forcément 9, mais sur tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on attendait de lui, c'est vrai que le point en plus, il, il, il se justifie. Alors on va, on va débriefer effectivement tes, les notes que tu as données aux, aux Parisiens. J'ai envie de m'arrêter sur trois notes, tu as parlé de celle d'Mbappé, ouais. euh, je voudrais parler de celle de Messi. Tu as mis quatre, ouais. me semble-t-il, à, ouais. à Lionel Messi, alors qu'on peut estimer que le match de Messi, euh, alors il y a évidemment le pénalty raté qui coûte des points, un ou plusieurs points, En revanche, dans la distribution et dans euh, l'initiative, l'Argentin a été plutôt meilleur que ce qu'on voit en en Ligue 1. Est-ce que tu peux nous justifier cette cette note-là, Cyril Je suis d'accord avec toi. Ça a été assez paradoxal
1: de de noter Lionel Messi. Euh, Depuis qu'il a basculé dans l'axe, c'est quand même un autre joueur. Il facilite énormément euh, les sorties de balles parisiennes. Et à la vue du schéma aujourd'hui, son rôle, il a été primordial. Ça, c'est évident. Euh, après, je trouve qu'il lui manque encore ce coup de rein si spécifique de Lionel Messi et cette fainition si spécifique. Il s'est mis parfois en situation et on sentait que ça pouvait décoller. Et d'ailleurs, on, ça s'entend au parc. Enfin, voilà, c'est, c'est des choses où tout le monde retient un petit peu son souffle. On est à l'attente de, de l'éclat. Et non, ça se termine par une frappe contrée. Ça se termine par euh, un décalage un peu long. Ça se termine, voilà. il, il lui manque ce côté décisif. Et puis, il bah, y, y a ce penalty. Euh, on a parlé de mettre 9 à Mbappé pour le contexte, euh, ce n'est pas en le sanctionnant, ça arrive à tout le monde de rater des pénalties. Euh, simplement, si Paris est allé chercher Messi, c'est aussi pour réussir ces moments-là, c'est pour lui permettre de progresser dans ces moments-là. On savait que face au Real, il y aurait alors, on ne pensait pas qu'il y aurait autant d'occasions pour le Paris Saint-Germain, peut-être, mais on savait que ça jouerait dans la surface et sur le, le fait d'être un petit peu tueur face au but. Son pénalty, il est très bien arrêté par Thibaut Courtois, mais il en a mis plus d'une centaine avec le FC Barcelone et, et, et l'Argentine en, en carrière. Ben voilà, celui-ci, il ne doit pas le rater. Normalement, il ne doit pas le rater. C'est, aussi, c'est pour ça que, que je lui ai mis cette note-là. Et pour autant, je suis d'accord avec toi, euh, on a presque envie d'être positif, in fine, sur la prestation de Messi, parce que dans le jeu, il a été connecté. On n'a pas vu le Messi... Euh, complètement à part et un peu soliste, là, il était vraiment au, au, au cœur du réacteur.
0: Oui, mais aussi Messi, tu es obligé de le noter par rapport à ce qu'on attend de lui. Bien sûr. Et, et évidemment que c'est pareil, de la même façon que tu notes pas Mbappé pareil contre le Real Madrid que contre un match contre l'Orient, bah, tu notes pas Messi pareil bah, qu'un Paredes. Parce que, parce que Messi a mis des standards tellement hauts que quand il nous livre un match tel que celui-ci, on est, on, on est forcément déçu. On est forcément déçu parce qu'on attend, on attend mieux. Tu dis qu'il est connecté, tu dis qu'il est dans le jeu. Moi, ce que je dis aussi, c'est qu'on l'attend ailleurs, c'est qu'on l'attend autrement, c'est qu'on l'attend. Tu l'as dit à la finition, qu'on l'attend dans le geste décisif. Et il n'a eu qu'un geste décisif à faire aujourd'hui, et il l'a raté. Donc, euh, donc, sa note en dessous de la moyenne se, se justifie pour ça, pour moi. Mais c'est vrai que c'est, c'est une note pas facile à mettre parce que t'as ce que contient son match et les attentes qu'on, qu'on a. Mais c'est tout le contraire finalement de Mbappé. Ouais. où Lui, comme il surpasse les attentes, eh ben, évidemment la note s'envole. Messi, comme il est très en dessous, évidemment que ça, que ça se tasse. Et une note sur laquelle on n'est pas forcément d'accord, c'est celle de, de Di Maria, ouais. euh, Cyril. Je vais laisser d'abord te, te, te défendre. Tu lui as mis combien déjà Cinq et Je lui ai mis cinq et demi. Cinq et demi, c'est ça. Explique-nous pourquoi. Euh, alors,
1: pour noter Di Maria, déjà, je l'ai converti sur 20. Ça va paraître bizarre, mais je trouve que voilà, 11 sur 20 euh, représente peut-être un peu mieux. <rire> euh, mais au fond, euh, je pense que j'ai noté Di Maria parce que du stade, il euh, y a eu une impression, mais de, de sacrifice euh, vraiment importante, Voilà. Euh, on sait qu'Antrel Di Maria il traverse une saison vraiment compliquée offensivement. Et ça s'est encore vu aujourd'hui. Il a manqué de spontanéité. Il a manqué lui aussi de ce coup de rein, de, de ce petit plus. Euh, lui qui est souvent très bon dans les grands matchs parisiens. là Il, il n'a pas été bon avec le ballon, on va pas se mentir. Euh, il a quand même facilité certaines choses. Et si Hakimi a fait un aussi bon match, c'est aussi parce que Di Maria est beaucoup rentré à l'intérieur. Mais surtout, euh, Paris a empêché... Le côté gauche, madrilène, qui était le point fort du Real Madrid, de peser. Vinicius, Kroos, Mendy. On parlera peut-être un petit peu de Danilo après. On parlera d'Akimi, Mais Di Maria, vraiment, euh, je n'ai pas sa stat ici, mais en termes de kilomètres, je pense qu'il a des années-lumière de ce qu'a parcouru Lionel Messi, des années-lumière aussi de ce qu'a parcouru Kylian Mbappé. Et c'est dans ce travail-là, euh, peut-être un peu plus invisible, mais vraiment euh, team player, j'ai envie de dire, plus que, que dans, dans sa capacité à animer avec le ballon. Et d'ailleurs, euh, on l'a vu, et je pense que euh, tu, tu vas rebondir aussi là-dessus, Martin, à partir du moment où Neymar est entré, il y a eu un espèce d'électrochoc dans le jeu. Ah, et oui. Neymar a apporté en un quart d'heure ce que Di Maria n'a pas réussi à apporter en 70 minutes.
0: Ah voilà, c'est, c'est tout l'objet de mon argument. C'est-à-dire que Di Maria, il a ralenti, il a piétiné, il a marché sur le ballon, il a marché sur les zones d'influence de ses coéquipiers. Moi, je trouve qu'il a mis en difficulté l'animation parisienne. Alors... Je ferai l'animation plus... offensive. Offensive. Oui, l'animation offensive. Mais je ferais plus, toujours plus confiance à ce que tu as vu toi qu'à ce que j'ai vu moi, parce que moi, ma vision est biaisée par la retransmission télévisuelle, tandis que toi, tu as vu du stade, donc tu as vu sans doute des, Même, c'est sûr, des choses que, que je n'ai pas vues. Malgré tout, euh... voilà, c'était pauvre devant Di Maria. Et ce qu'a ouais. apporté Neymar, dès son entrée en jeu, il a, il a mis Paris dans le sens de la marche. Quoi. Et... Et je n'imagine pas un seul instant... Si l'état de santé de Neymar reste tel qu'il est aujourd'hui, euh, Pochettino démarrait à sentir Gobernabeu avec Di Maria plutôt qu'avec Neymar. Non seulement Di Maria n'a, n'a rien apporté offensivement, alors oui, dans l'équilibre, il est peut-être intéressant, mais Neymar a, a trop apporté pour sa rentrée. Il On... y,
1: y a quelque chose, Martin, je te coupe, mais euh, euh, bah, la, la, question de Neymar, la question de Neymar, elle va se reposer, je suis d'accord avec ah, bah, toi. Sûr. Le souci, c'est Neymar, c'est une titulaire ça veut dire que tu remets Lionel Messi à droite Quand on voit ce qu'il fait dans l'axe et quand on voit l'influence qu'il a dans l'axe, on sait non, que c'est… forcément. C'est...
0: Tu on peux mettre Messi en soutien des deux. On remet deux.
1: Kylian Mbappé euh, à droite. Et non, non, droit.
0: mais Messi en soutien des deux.
1: Ouais, ok, ouais. ouais. Mais bon, euh, c'est, c'est, ouais. Ça revient à mettre Messi en numéro 10 plutôt qu'en, qu'en attaquant un peu électronique. Pourquoi pas Ça va être un vrai casse-tête hein, pour Mauricio Pochettino, mais euh, moi, ce qui on est certain... On en peut-être dans
0: la dernière partie de ouais, l'émission. Oui, mais... tout à fait.
1: Non, mais ce qui est certain pour la comparaison avec Neymar, parce que voilà, euh, Neymar, alors il a énormément apporté sur les 17 minutes où il a joué un peu plus même. Euh, il aurait pu marquer, si je ne m'abuse. Euh, en revanche, euh, quand il est rentré, et pourtant il avait du jus, il n'a pas fait un cinquième des efforts qu'a fait Di Maria. Mais pour ça, on est classer. d'accord, ouais. Oui mais du coup vraiment dans l'équilibre et si on a vu aujourd'hui une équipe du Paris Saint-Germain on a parlé de de Mbappé qui a a surnagé mais vraiment dans les notes qu'on a mises ce soir euh, je crois qu'il n'y a aucun autre joueur qui est en dessous de la moyenne si ce n'est Lionel Messi ça dit quelque chose quand même de la prestation parisienne collective et dans ce registre là Di Maria euh, apportera toujours plus que Neymar pas forcément avec le ballon mais dans le côté collectif et dans le côté bloc équipe parce que cette victoire elle est aussi née de tout ça
0: on a fait le tour du débrief. Tu voulais peut-être insister sur quelqu'un d'autre ou... ah, bah,
1: Un petit homme que j'ai envie de mettre euh, ouais. en avant. Deux, Alors, deux hommes. Euh, Marco Verratti, euh, qui a été absolument incroyable au milieu de terrain. On l'avait vu face à City dans un registre... Tu l'as mis 8, hein, c'est ça J'ai mis 7. M7. Euh, on l'avait vu dans un registre face à City un peu euh, en sentinelle, donc qui devait contrer le pressing adverse. Bon, bah là, face au Real Madrid, c'était plus simple, il n'y en avait pas beaucoup. En revanche, euh, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un Marco Verratti aussi dominant physiquement de A à Z et Modric et Kroos ont souffert limite à chaque impact avec lui donc ça ça m'a ça m'a vraiment sauté aux yeux et ça m'a ça m'a surpris et un autre homme et on en reparlera parce que ça inclut un petit peu Mauricio Pochettino c'est Danilo Pereira euh, qui a complètement libéré les Pistons et qui bah en fait euh, ressemble au au mec qui n'était pas fait pour être là, mais qui commence à devenir presque ah, euh, indispensable, indispensable à la, à, au bon équilibre. de oui, cette équipe tu ne peux pas le sortir. Tu, tu peux plus peux le voilà. sortir,
0: Danilo Péra. Exactement. C'est la, clé, c'est la clé de voûte de ce, de ce 11-là. C'est ce qui permet à tout le monde de, de bien jouer, même si ce n'est pas celui forcément qu'on voit le plus. et ben, On va se projeter justement sur le, sur le match retour, peut-être, Cyril, en se demandant comment le Real peut se relever d'un match comme ça, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'écart hein, ce mardi. Il ne faut pas seulement parler du, du chef d'œuvre de Mbappé, non,
1: non, ouais. qui
0: peut-être, dans, dans l'analyse qu'on entend, notamment dans la presse espagnole, masque un petit peu ce qui, à mon sens, est un peu plus important, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment beaucoup d'écart entre, entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. On va se projeter dans le match du 8 ou 9 mars, je ne sais plus, euh, euh, Cyril, qu'est-ce que doit faire le Real pour s'en sortir Qu'est-ce que doit faire le Paris Saint-Germain pour ne pas tomber dans le piège du Real Madrid Que doit faire Pochettino Que doit faire euh, Ancelotti De ce que tu as vu, toi, voilà. que doit faire Paris euh, à, à Bernabeu dans, dans quelques semaines
1: si, si on forçait le trait, euh, on pourrait dire que la victoire du PSG elle appartient à deux hommes. À Kylian Mbappé, on l'a assez expliqué, mais aussi à Mauricio Pochettino, et ça, il faut lui reconnaître quand même. Euh, quand il est arrivé en conférence de presse lundi au, au Camp des Loches, il a annoncé un peu, euh, au Camp des Loches, pardon, au Parc des Princes, euh, c'était un peu par surprise qu'il a annoncé que Gay ne jouerait pas. Euh, on pensait que, voilà, par rapport à un Paredes, euh, un Gay avait plus à apporter euh, au niveau du pressing, au niveau de la récupération. Et en fait, euh, il est resté constant face à sa logique et face à ce qu'il a construit depuis janvier. On sait que au Paris-Saint-Germain, le calendrier a été compliqué, il y a eu des cas de Covid, les joueurs étaient appelés en sélection, etc. En janvier, Paris a eu du temps pour travailler et Pochettino avait une idée en tête pour ce match-là et il a réussi à le mettre en musique. Euh, le Real est vraiment complètement passé à côté parce que Paris a été très bon euh, et ça, il faut insister là-dessus. Ce schéma un petit peu hybride avec le rôle de Danilo qui est à la fois euh, troisième défenseur à la relance qui permet donc de libérer Hakimi et, et Nuno Mendes, et qui est aussi là euh, bah pour faire le bloc équipe et les, les redescendre de Di Maria aussi. Il y a eu quelque chose de, de très collectif dans cette victoire, et ça, c'est Pochettino qui l'a construit, et il avait cette idée en tête depuis de longs mois. Donc là, la réponse maintenant, ça va être à, à Carlo Ancelotti de la, de la trouver, parce que finalement, le point fort de ce Real, et on, on l'avait dit en avant-match, c'est ce côté gauche, euh, le cas Vinicius, qu'on a absolument pas vu, mais qui a vraiment disparu de la circulation. Euh, Mendy qui a été pris. Kroos, euh, qu'on n'a quasiment jamais vu avec un peu de temps. Et ça, euh, ça dit beaucoup de choses euh, au Real Madrid. Donc finalement, à partir du moment où, où les schémas euh, habituels du Real Madrid ont été perturbés euh, par le Paris Saint-Germain, bah Madrid a complètement déjoué. Et euh, Bon courage à Carlo Ancelotti pour trouver la réponse, parce que le, le Real à beau être une équipe qui est exceptionnel au moment de sortir du pressing. On ose imaginer qu'au retour, ce sera plutôt au Real de faire le jeu et qu'a priori sur les transitions, surtout s'il si y a Neymar et Mbappé, Madrid reste, risque d'être en grande difficulté. Et rappelons une dernière chose, Martin, et je te laisse la parole juste après, euh, Casemiro, membre si important du milieu de terrain, sera absent parce qu'il a été averti euh, lors de ce match aller.
0: Alors, tu as presque, presque tout dit. Presque, c'était presque parfait. Mais il manquera aussi Ferland Mendy. Absolument. Et quand on connaît la légèreté défensive de Marcelo, euh, alors Marcelo, il va apporter offensivement, il apporte toujours encore offensivement. Mais derrière, c'était déjà limite il y a quelques années. Mais alors là, c'est carrément catastrophique. Et ça, c'est un vrai atout aussi pour, pour le Paris Saint-Germain. Mais tu as raison, le Real va être contraint à faire le jeu. Et ça, c'est la grande victoire du Paris Saint-Germain. Et c'est le grand enseignement aussi de... De de cette victoire du du PSG, c'est que les clés, ils vont les laisser au Real Madrid au match retour parce qu'ils sont dans une position qui les mène en carte finale au coup d'envoi. Et ça, c'est la meilleure nouvelle qui soit pour le Paris Saint-Germain qui va être dans le rôle qu'il préfère et le Real dans le rôle qu'il aime moins. Parce que même en Liga, quand il se trouve confronté à des équipes qui ne jouent pas ou qui restent très groupées, le Real a énormément de mal. Alors imaginez face au Paris Saint-Germain qui pour se projeter et dans les transitions est absolument exceptionnel. Donc ça, c'est, c'est, voilà, c'est, je dirais que c'est un point essentiel de, de ce qu'on retire de, de cette première manche. Après, tu l'as assez bien dit, euh, moi ce qui m'a vraiment marqué euh, dans, dans ce match-là, c'est la bataille du milieu qui a été complètement euh, ouais. gagnée par, par, le, par le Paris Saint-Germain, mais aussi le déficit technique du Real Madrid dans les sorties de balles. Le pressing a été très bon du côté du Paris Saint-Germain. Oui, ils ont été mis sous pression. Mais je trouve aussi qu'il y, avait, qu'il y a eu des erreurs. Mais des erreurs euh, basiques du, ouais. côté, du côté madrilène dans les sorties de balles, notamment de Modric en première mi-temps et de Kroos en seconde période. Et peut-être, que ça, peut-être qu'on, qu'on a minimisé euh, ce qui s'est passé du côté du Real de Madrid, depuis, euh, du Real Madrid depuis, depuis le mois de janvier. Ouais. On, on sent que c'est une équipe. Alors, y a, on a tout mis sur l'absence de Benzema, mais on sent quand même que c'est une équipe qui a perdu un peu confiance euh, sur ces dernières semaines, et peut-être que c'est peut-être que c'est un peu plus grave que, que prévu. Après, si on retrouve un Benzema en pleine possession de ses moyens, mais finalement, est-ce que le problème, c'était Vinicius, Benzema et même Asensio Je pense que c'était un peu tout. Non, ils n'avaient pas de munitions. Ils, ils pouvaient mais, rien faire.
1: Je vais te dire, j'étais. Alors, euh, le hasard fait bien les choses. J'étais placé juste derrière. Des membres euh, du Real Madrid qui sont spécialistes euh, de la data et de l'analyse vidéo. Donc ils étaient, mais vraiment juste devant moi, il y en avait deux, et ils ont passé la première mi-temps à se désoler euh, des mauvais choix des Madrilènes. Mais vraiment, euh, et c'était c'était flagrant quoi. Euh, notamment les relances au pied de, de Thibaut Courtois, qui était toujours faite du pied droit, allez savoir pourquoi alors qu'il est gaucher. Euh, ça disait que Madrid n'était pas dans son match et je trouve que les meilleures minutes madrilènes sont intervenues au moment où Casemiro met, met son tampon sur Paredes et réveille un petit peu tout le monde parce que tu as parlé de technique. Moi, je trouve qu'ils ont été complètement apathiques aussi dans le match. Ouais, c'est vrai. Ils n'ont jamais, jamais eu de ce vent de révolte, cette capacité à se, à se révolter. Et on a souvent parlé de, du caractère de, de champion de ce Real des années 2010 euh, cette euh, volonté de faire et, et euh, Mauricio Pochettino euh, en avait parlé en conférence de presse euh, lundi au, au Parc des Princes elle s'est complètement évanouie ce, ce mardi alors peut-être qu'elle reviendra mais là moi j'ai eu vraiment l'impression d'une équipe qui n'avait qui pas de solution et qui euh, n'a jamais réellement voulu prendre le taureau par les cornes et finalement le 0-0 leur convenait Plutôt pas mal, Exactement. on va pas
0: se mentir. C'est un mauvais un calcul. calcul ils, ont,
1: ils ont fini par être punis par Après, euh, le protagoniste du jour. Quoi.
0: Comme l'a dit euh, Kylian Mbappé au micro de Canal, à la fin du match, ce ne sera pas le même Real Madrid à sentir sortie de De toute façon, déjà parce qu'ils seront droits au mur. Donc voilà, il ne faut pas faire de conclusion hâtive. Mais en tout cas, le Paris Saint-Germain, c'est un tout petit. C'est entre-ouvert, on va dire, euh, la, porte, la porte des, des quarts de finale avec des champions. C'est la vraie bonne nouvelle. Merci, merci. Cyril pour euh, ton expertise et ton analyse. On voit que du stade, tu as vu des choses qu'on n'a pas vues. Et ça, ça fait plaisir. Euh, donc, merci, euh, merci. Merci à Norman aussi qui a veillé très tard pour faire ses ouais. vidéos. Et on se donne rendez-vous euh, bah voilà, dans bah vendredi pour le FC Stream Team. Évidemment, l'heure olympique, les Jeux Olympiques sur, sur Eurosport de partout, sur tous les écrans. La suite de la Ligue des Champions aussi sur Eurosport euh, dès mercredi avec un joli Inter Liverpool. Merci Cyril et puis euh, à bientôt. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Even on a budget, is That's why the place to score high at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.